0: In unserer Novemberausgabe 2018 haben wir, wie jeden Monat, mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin gesprochen. Es ist um Rennräder fürs Gelände gegangen. Und nein, wir sprechen nicht schon wieder drüber, keine Sorge. Allerdings ist Jens in diesem Gespräch auch immer mal wieder auf das Thema Schaltung eingegangen. Und man hat es vielleicht gemerkt, von neuartigen Antrieben mit nur einem Kettenblatt hält der Tourtechniker nicht besonders viel. Dieser Eindruck
1: ist jedenfalls bei unserem Hörer Ante entstanden, der auf Facebook kommentiert hat. Schade, dass der Bericht von Jens Klötzer eindimensional ist. Einfachschaltung zum Beispiel ist doch super. Weniger Wartung, unkomplizierteres Schalten, weniger Gewicht. Nur um mal eine Sache zu relativieren. Und das machen wir auch. Nehmen den Ball auf und sprechen mit Jens über Antriebe, Kettenschaltung und die neuen Entwicklungen am Markt. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Redaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Für alle, die mit dem Begriff Einfachschaltung nichts anfangen können, was ist das und warum gibt es das?
2: Einfachschaltung, ja, also es wird so bezeichnet, aber ähm, es ist eigentlich eine Schaltung mit nur einem Kettenblatt. Äh, deswegen sagt man einfach, weil es gibt auch zweifach mit zwei Kettenblättern vorne äh, oder dreifach mit drei Kettenblättern vorne. Und ähm, ja, in den in letzten Jahren ähm, kommt es mehr und mehr, also gerade auch im
0: hochpreisigen
2: und High-End-Bereich, dass es Schaltkonzepte gibt, die nur ein Kettenblatt haben und die das Ganze mit... Mit mehr Ritzeln am Hinterrad kompensieren wollen.
0: Aber stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch oder bin ein bisschen blöder? Aber hat es nicht schon immer gegeben?
2: Das hat es schon immer gegeben, aber ähm, ja als Dreigang- oder Fünfgangschaltung am Stadtrat kennt man das. Neu ist, dass das so in dem Sportbereich populär wird. Und äh, da kennt man eigentlich, gerade von Mountainbikes, äh, die kamen so mit drei Kettenblättern früher auf den Markt. Rennräder haben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten zwei Kettenblätter. Und ähm, Crossräder auch. Und jetzt geht es halt los, dass man mit mehr Ritzeln am Hinterrad, inzwischen sind es elf oder teilweise zwölf, auf ein Kettenblatt verzichtet, weil man genügend Gänge am Hinterrad hat und damit vorne ein Kettenblatt und ein Umwerfer sparen kann.
1: Ja, und jetzt stellt sich die Frage, warum stehst du denn dieser Einfachschaltung so relativ reserviert gegenüber? Wie Ante meint, kann die ja in Sachen Wartung, unkompliziertem Schalten und auch beim Gewicht punkten?
2: Ja, also das muss ich auch so ein bisschen relativieren. Ich habe überhaupt nichts gegen so Einfachkettenschaltungen. Man muss noch ein bisschen gucken, für welchen Einsatzzweck ist das gut. Und ich bin jemand, der, also ich bin Rennradfahrer oder Radreisender. Und ich bin jemand, der gerne irgendwie alles am Rad mit dabei hat. Und äh, also sowohl sehr kleine Gänge, um irgendwie lange Anstiege zu machen, große Gänge, um auch mal richtig ballern und schnell fahren zu können und dazwischen aber auch halbwegs fein abgestuft, damit man nicht so große Sprünge zwischen den Gängen hat und so ein bisschen seine seine gewohnte Trittfrequenz beibehalten kann. Und ähm, da stößt so eine Einfachschaltung an ihre Grenzen, also zumindest beim Rennrad, wo man dann einen relativ großen Geschwindigkeitsbereich hat. Im Gelände ist es ein bisschen anders. Also A, ist da der Geschwindigkeitsbereich nicht so hoch. Da hört es so bei, naja, 45, 45 kmh hört's auf. Größere Gänge braucht man da eigentlich nicht. Und man kann auch größere Sprünge ein bisschen besser verkraften, weil man eh irgendwie flexibel sein muss und äh, hier mal über eine Wurzel, da mal über eine Welle drüber drücken. Da fährt man nicht so einen, so einen ruhigen Tritt. Aber am Rennrad äh, muss man sich halt irgendwo beschränken. Also ich habe halt statt der 22 Gänge Eben hier nur 11 oder 12 und das heißt, ich muss irgendwo sparen. Entweder schneide ich oben ab und kann nicht mehr so schnell fahren. Beim Rennrad fährt man ja gerne auch mal 50 oder Profis sogar 70 Sachen und wollen dann noch reintreten. Oder ich muss auf leichte Berggänge verzichten und habe dann eben ganz schwere Gänge, um Berg zu fahren. Und die dritte Möglichkeit ist, ich baue mir große Sprünge zwischendurch ein. Und ähm, ja, das sind so die Nachteile, die man hat.
1: Ja, jetzt hat Jens Klötzer knallhart in das Mikrofon geflunkert, denn ich weiß, dass auch er schon 70 und schneller gefahren ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, du hast eben gesagt, man hat ja dann nicht so viele Gänge wie bei einer anderen Schaltung, wo man dann 22 hat. Da sagen jetzt die Leute, die sich da sehr genau mit auskennen, ja, das sind ja gar nicht 22 echte Gänge, weil die sich überschneiden. Was sagst mhm. du dazu?
2: Da haben sie recht. Also äh, effektiv sind es, ja, ich sag mal 14 oder 16 vielleicht, weil man groß, groß und klein, klein nicht, so nicht fahren soll.
1: Was heißt groß, groß und klein, klein? Ach so,
2: großes Kettenblatt, großes Ritzel, weil dann läuft die Kette so schräg. Und ähm, genauso ist das, wenn man ein kleines Kettenblatt, das ja auch links am Fahrrad ist und äh, das kleine Ritzel ist dann rechts am Fahrrad hinten. Auch dann läuft die Kette so schräg. Das sollte man tun, nicht vermeiden. Und außerdem überschneiden die sich, wie du schon sagtest. Und ähm, ja, effektiv sind es ein paar weniger, aber es ähm, sind definitiv mehr als elf.
0: Wenn man jetzt ganz genau zugehört hat, könnte man auch ein bisschen flapsig formulieren und sagen, Jens Klötzer ist konservativ, was das Rennrad angeht und sagt, da muss es so bleiben, wie es schon immer war. Aber beim Mountainbike könnte man unter gewissen Umständen auch damit leben und das ist vielleicht doch besser.
2: Ja, ganz richtig. Also da setzt es sich auch nicht ohne Grund durch. Es gibt da noch einen weiteren Aspekt, den hat euer, euer Zuhörer auch schon genannt, dass es nämlich viel einfacher zu bedienen ist. Also ich habe irgendwie nur noch einen Hebel, es geht rauf, es geht runter, rauf ist leichter treten, runter ist schwerer treten. Und ähm, das lässt sich gerade im Gelände, wo es mal ein bisschen ruppig zugeht, äh, viel einfacher bedienen. Und auch für Anfänger, die kommen einfach viel besser damit klar. Also Leute, die noch nie mit einer Kettenschaltung gefahren sind, die tun sich schwer, wenn sie da irgendwie vorne Zahnräder und hinten Zahnräder kombinieren müssen. Und äh, für sowas kann das schon seinen Vorteil haben, klar.
1: Und das ist ein Punkt, den ich auch aus eigenem Erleben bestätigen kann. Mich fragen manchmal auch Leute hier, wie sollen wir das neue Fahrrad bauen oder baust du das mit mir zusammen oder was soll ich kaufen? Und da merke ich oft, dass die dieses System mit den zwei Kettenblättern und den vielen Ritzeln hinten und wie diese Gänge dann angeordnet sind, für manche Leute schwer zu verstehen ist. Und zumindest in diesem Aspekt finde ich das mit dem einfach Kettenblatt eine gute Sache, weil... Es bringt mehr Leute auf solche Fahrräder. Wir merken, wir müssen auch zu diesem Thema noch mehr sprechen. Das werden wir tun im Podcast-Teil dieses Gesprächs. Wie immer sagen wir aber schon an dieser Stelle vielen Dank nach München. Danke euch. Und dann geht es jetzt hier weiter mit unserem Gespräch über Antriebe am Fahrrad, nicht nur am Rennrad. Und äh, ja, am Mountainbike gibt es ja schon Kassetten, also Ritzelpakete mit bis zu zwölf Ritzeln. Auf der Straße wird es sie demnächst auch von den großen Herstellern geben. Könnte dich denn das in Sachen Einfachkettenblatt auf der Straße umstimmen?
2: Also wir kommen dem dann schon so langsam ein bisschen näher, zumindest was die Zahl der Gänge angeht. Wir hatten ja vorhin gesagt, na, so 14 Gänge effektiv hat das Zweifachgetriebe, das moderne. Ja, mit zwölf Gängen kann man eventuell leben, wobei es da noch ein paar andere Sachen gibt, die vielleicht hinderlich sein könnten. Also es hat sich jetzt bei den äh, jüngsten einmal elf Antrieb die es gerade jetzt noch gibt, gezeigt, dass bei Rennrädern, wo der Radstand ziemlich kurz ist, der Winkel von der Kette ungünstig wird, wenn ich auf dem kleinsten oder auf dem größten Ritzel fahre. Also das ist dann das Gleiche wie der große Schräglauf, den ich bei der Zweifachschaltung habe, wenn ich klein, klein oder groß, groß fahre. Die Ketten, die malen regelrecht über das Kettenblatt und das ist was, was ja, was mir dann immer noch nicht so gut gefällt, dann würde ich doch lieber noch einen Zweifachantrieb fahren. Und dazu kommt, dass sich herausgestellt hat, dass diese Gewichtsersparnis, die die Hersteller alle versprechen, dass die gar nicht so zum Tragen kommt. Also bei den, bei den teuersten, bei den High-End-Schaltungen, ja, da spart man ein paar Gramm, aber da kostet auch die Kassette irgendwie ein paar hundert Euro, sobald es ein bisschen günstiger wird und einzelne Stahlritzel, die dann auch irgendwie 40 oder 42 Zähne groß sind, die sind dann so schwer, dass sie den Umwerfer und das zweite Kettenblatt, was man da spart, locker egalisieren. Und äh, ja, da muss noch ein bisschen Entwicklungsarbeit rein, bevor ich mich äh, dafür entscheide.
0: Das heißt, wie so oft beim Thema Gewicht, da hilft es vielleicht doch mehr, eine Avocado oder ein Schnitzel weniger zu essen? Ja, oder
2: die Trinkflasche halb auszukippen oder sowas.
0: Da kommt Christian
1: wieder mit dem Standardargument gegen jegliches Gewichtstuning. Ist doch einfach weniger oder geh doch vorher mal aufs Klo. Trotzdem hast du es eben schon angesprochen, dieses malende Geräusch. Ist das denn nur ein Geräusch, was da bei diesem Kettenschräglauf produziert wird oder handelt es sich da auch um höheren Verschleiß in dem Fall?
2: Ja, also sicher ist da auch Verschleiß im Spiel und auch ein Leistungsverlust. Also man merkt das regelrecht im Fuß, da vibriert das Pedal so ein bisschen und äh, klar, wenn so eine Kette um die Ecke läuft, übertrieben gesagt, dann reiben da die Flächen viel stärker aneinander, als wenn sie gerade laufen würde und dann, dann verschleißt das ganze Zeug auch schneller.
1: Darum ist Jens Klötzer unser Gesprächspartner für solche Themen, denn der hat einen so sensiblen Fuß, dass er den Kettenverschleiß Schleiß sogar im Fußgelenk spürt. Damit ist er auch der beste Mann, um unsere abschließende Frage zu beantworten, nämlich, wem würdest du denn jetzt einen Einfachantrieb empfehlen und wem nicht?
2: Also ich würde den Einfachantrieb vielleicht einem Anfänger empfehlen, der weiß, dass er keine großen topografischen Schwierigkeiten zu bewältigen hat, zum Beispiel. Oder ich würde ihm auch einem gut trainierten Hobbyfahrer oder Profi empfehlen, der im Gelände unterwegs ist. Also man merkt ja schon, das ist vielschichtig und so ganz pauschal kann man es nicht sagen. Ich weiß, wem ich es nicht empfehlen würde. Mir. Den Leuten, die gerne alles an ihrem Fahrrad dabei haben für alle für alle Gelegenheiten.
0: Ich bin ja tatsächlich ein großer Freund des Rettungsrings und da meinst du, den gibt's dann sozusagen nicht mehr in den Alpen. Na doch, den kannst du
2: dir schon einbauen, aber dann wirst du bergab keinen Spaß haben, weil du nicht mehr mittreten kannst ab 40 km/h. Das ist das Problem.
1: Ich muss gerade etwas lächeln über den Begriff des Rettungsrings, aber das ist eine andere Frage äh, und ein anderes Thema. Ähm, mir ist noch jemand eingefallen, dem ich das empfehlen würde. Sprich? Und zwar Leuten, die bisher so mit ganz einfachen Fahrrädern unterwegs sind, die zum Beispiel hier mit so einem Rücktritt Stadtrad rumfahren, was meinetwegen 30, 40 Jahre alt ist oder so, die sich nicht groß drum kümmern. Denn da ist meine Erfahrung, wenn dann solche Schaltungsnerds wie wir ankommen und dann irgendwas von Übersetzung, Überschneidung, Gangspektrum und sonst irgendwas äh, äh, sprechen, dann sagen die, was willst du, ich fahre hier mit einem Gang. Und die können auch mit so größeren Gangsprüngen umgehen, weil bisher haben sie gar keine...
2: Ja, aber in die Alpen würden sie nicht fahren mit dem Fahrrad, glaube
1: ich. Naja, es sind sogar schon Leute ohne Gangschaltung über die Alpen gefahren. Noch eine Frage fällt mir ein, ganz zum Schluss. Gibt es denn ein Tool dafür, wenn man so ein bisschen mit Übersetzung spielen will? Also, wenn jetzt, es kann ja nicht jeder hat ja einen Jens Klötzer zur Hand, den er mal anrufen kann.
2: Ja, nee, also das stimmt, ich mache ja ungern Werbung irgendwie für so Einzelsachen, aber ja, es gibt die Webseite schlechthin, die heißt ritzelrechner.de, lässt sich ganz einfach merken und da kann man wirklich gut rumspielen, da kann man mit ein, zwei oder drei Kettenblättern und so vielen Ritzeln, wie man möchte, allen möglichen Abstufungen, kann man da mal gucken und so ein bisschen hin und her schieben, welche Geschwindigkeitsbereiche das denn abdeckt und welche Sprünge und welche Stufen dann dazwischen sind, ja.
0: Jens Klötzer verbringt also seine freien Abende auf ritzelrechner.de. Wir sagen vielen Dank für diese Einführung und ja, Differenzierung, was das Thema Antrieb angeht. Und ja wünschen noch einen schönen Tag. Beste Grüße nach München. Tschüss. Grüße nach Leipzig. Danke euch. Tschüss.
1: Tschüss Jens. Und du bist nicht allein mit dem Ritzelrechner. macht dir keine Sorgen.
2: Ja, ist alternativlos.
0: und ums Radfahren bei Detektor FM.